0: Comme vous savez peut-être, nous, euh, nous, nous avons commencé la semaine dernière notre série avant, euh, avant l'été euh, qui est simplement question-réponse. Euh, on a fait ça il y a quelques années aussi où on s'est posé les, euh, des, les questions. Les plus, les, les plus fréquemment posées cette année passée dans l'Église euh, par nos membres. Euh, la semaine dernière, on a, on, a, on a vu la question de euh, comment conserver l'unité dans l'Église euh, locale. Et aujourd'hui, la question du jour, c'est comment gérer les commérages dans l'Église, qui est finalement exactement le même sujet euh, dont Joe dont jo parlait tout à l'heure, euh, qu'on va voir dans les Dimanches de la Forme dans quelques semaines. Euh, le, le sujet de l'amour, c'est le même sujet. Ici. Uh, on a un texte principal, uh, on sera de retour dans Ephésiens 4 aujourd'hui, uh, mais on aura besoin quand même de faire un peu de travail avant d'y arriver. Um, mon, mon papa, si, uh, si uh, vous ne le saviez pas, mon papa était pasteur de jeunes. C'était pasteur, un pasteur de jeunes pendant ma jeunesse, donc pour le coup, c'était mon pasteur de jeunes. Et c'était un bon pasteur de jeunes. Même moi qui n'étais pas chrétien à l'époque, qui n'aimais pas l'église, je devais admettre que ma part, la partie que je préférais à l'église, c'était le groupe de jeunes, malgré le fait que ce soit mon père qui soit euh, le pasteur. Um, il enseignait la Bible clairement et avec, euh, avec passion et de manière euh, qui nous donnait envie d'écouter, même si on n'y croyait pas. Tout à fait pour certains d'entre nous. Uh, il nous aimait, il prenait bien soin de nous. Um, et Il était assez doué d'ailleurs pour savoir me traiter comme tous les autres quand on était tous ensemble et que j'ai beaucoup apprécié. Mais j'ai grandi dans des églises pentecôtistes et mon père était un chrétien modérément charismatique dans un environnement extrêmement chari charismatique. Uh, et à une certaine période de mon, de mon adolescence, certains membres influents de l'église Uh, où on était à l'époque, n'ont pas apprécié que mon père parle plus de la Bible et de Jésus et de comment l'évangile nous, nous transforme uh, qu'il ne uh, qu parle des dons miraculeux uh, de l'esprit. Et donc certaines personnes, uh, des hommes et des femmes, des membres de, des familles qui étaient dans l'église depuis des décennies, uh, certaines personnes ont commencé à répandre des rumeurs au sujet de mon père. Uh, alors, pour être, pour être clair, il n'avait il commis aucun péché, uh, personne ne lui accusait uh, de quoi que ce soit d'inapproprié, au moins d'un point de vue humain. Et, et rien qu'on disait de lui n'était totalement faux non plus. Uh, mon père mettait moins l'emphase sur les dons de l'esprit que sur d'autres enseignements centraux de la Bible, c'est vrai. Uh, ses membres influents parlaient certainement de lui d'une façon qui suggérait, uh, subtilement ou moins subtilement parfois, Uh, qui suggérait aux parents que leurs enfants étaient spirituellement privés par mon père qui ne voulait pas qu'ils soient remplis de l'esprit. Alors si vous ne connaissez pas les, uh, les églises charismatiques, vous ne savez pas du tout de quoi je parle, c'est pas grave et évidemment toutes les églises charismatiques ne sont pas comme ça. Mais ce qui est important, c'est qu'après quelques temps, les cris des parents étaient devenus assez forts pour que mon père soit viré de l'église. Certains de ses parents sont venus lui en parler et il essayait de leur montrer pourquoi ce qu'ils avaient entendu de lui n'était pas vrai mais ce n'était pas suffisant. Alors moi j'avais 17 ans quand cela s'est passé. J'ai vu cette expérience détruire mon père, casser mon papa, que, que je pensais être incassable. Um, ce ce n'était que grâce au soutien de l'église où on est allé après uh, uh, qui s'en est sorti. Et mon père est toujours là d'ailleurs presque 20 ans plus tard. Um, j'ai vu ce que cela lui a fait uh, et pendant des années, j'ai détesté l'Église à cause de tout cela. Alors je sais, je sais que je ne suis pas le seul uh, d'en avoir subi la douleur des commérages. Mais, mais en dehors de la douleur personnelle uh, qui s'y attache, uh, il est difficile de parler du commérage pour plusieurs raisons. La, la, la première raison, c'est que ça peut être... Le, le, ça peut être tellement subtil et en même temps tellement attirant. C'est subtil parce qu'on peut commérer même sans même s'en rendre compte. On peut, on peut faire sans en faire exprès. Et c'est attirant parce que c'est parce que agréable. C'est stimulant. Proverbe 18, verset 8 dit Les médisances sont comme des friandises elles pénètrent jusqu'au tréfonds de l'être. Alors, nous qui aimons les friandises savons ce que ça fait de les manger, mais on sait aussi qu'il y, y a des résultats qui viennent avec. Euh, le, le commérage est divertissant. C'est stimulant d'entendre une info sur quelqu'un qu'on ne devrait peut-être pas savoir ou dont personne d'autre n'est au courant parce que savoir cela nous rend un peu spécial. Et c'est stimulant aussi d'être celui qui partage cette info-là. Euh, ou alors, si on est en colère contre quelqu'un, le commérage c'est un moyen excellent de tirer dans le dos de l'autre sans la gêne potentielle d'une confrontation. Et on se demande pourquoi les réseaux sociaux ne fonctionnent pas euh, très bien. Euh, la, la, la deuxième raison pour laquelle le commérage est un sujet difficile, c'est que tout le monde en est capable, euh, en est coupable. On a tous fait cela à un moment ou à un autre, on est tous tombés dans, tombés dans ce piège. Et donc, puisque nous en sommes tous coupables, nous avons du mal à parler contre ce type de comportement parce qu'on se sent hypocrite en le faisant. La troisième raison, c'est que malgré l'abondance, l'abondance de textes bibliques qui parlent contre ce, ce, cette façon de parler, on peut avoir du mal à le définir bibliquement. Non pas à cause d'un manquement dans la Bible, mais à cause de nous-mêmes. Il n'y a pas un seul verset ou un passage unique auquel on peut aller et dire « voici ce que Dieu dit au sujet du commérage ». Pour voir ce que la Bible en dit, il faut en fait aller à plusieurs endroits dans la Bible. Par exemple, le psaume euh, euh, chapitre 15, versets 1 à 3. « Ô éternel, qui séjournera dans ta tente Qui demeurera sur ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable, il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. » Proverbe 6, 16. Il y a six choses que l'éternel déteste et même sept dont il a horreur. » Donc il fait une petite liste et le dernier, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui provoque des conflits entre frères. Lévitique 19, verset 16, « Tu ne propageras pas de calomnie contre ton peuple » ou parmi ton peuple, Jacques 4, verset 11, « Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. » Proverbe 25, verset 9, « Règle ton différent avec ton prochain et il ne, ne va pas révéler les confidences d'un autre, sinon il pourrait l'apprendre et t'injurer et tu perdrais définitivement ta bonne réputation. » Ou alors Romains 1, verset 28 à 30, « Dieu les a livrés à leur intelligence délégrée, euh, déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Rapporteurs, ils sont aussi médisants. » Et ainsi de suite. Il y a des tonnes et des tonnes, des tonnes, et des tonnes de versets qu'on pourrait citer. Vous voyez ce que je veux dire la Bible en parle pas mal, mais, mais, mais voici la chose difficile, il est vraiment facile de prendre un de ces versets individuellement et de dire « mais je ne fais pas ça quand même, ce n'est pas, pas, pas ça que je fais ». Puisqu'il n'y a pas un passage unique dans la Bible où on peut aller pour construire tout l'argument contre le commérage, on cherche constamment un échappatoire. Et les dégâts de ce, euh, que cela fait sont énormes. Tout le monde qui a été dans cette situation connaît les dégâts, dégâts des commérages. C'est une des sources les plus fréquentes du conflit dans l'Église. Alors, je vais vous donner une définition du commérage comméra que j'aime beaucoup, qui ne vient pas de moi, euh, mais qui prend en compte l'enseignement général de la Bible à ce sujet. J'ai trouvé euh, dans un article euh, d'un pasteur qui s'appelle euh, Matt Mitchell. Il définit le commérage comme partager de mauvaises nouvelles « Derrière le dos d'un autre, à partir d'un mauvais cœur. » Alors, on va, on va le prendre petit à petit. Et j'en prends pas mal de son article ici aussi. « Le commérage, déjà, c'est partager de mauvaises nouvelles. » Alors ça, ça peut signifier euh, plusieurs choses. D'abord, ça peut signifier partager des informations qui sont fausses ou qui sont médisantes. L'histoire est peut-être fausse et tu sais qu'elle est fausse. Dans quel cas, ce n'est pas seulement le commérage, mais la médisance mensongère que la Bible condamne abondamment, bien sûr. Ça, c'est facile. Tout le monde peut comprendre pourquoi on ne devrait pas faire ça. Pourquoi la médisance mensongère serait dangereuse. Mais cette fausse information, entre guillemets, cette mauvaise nouvelle, pourrait aussi être vraie ou à moitié vraie, mais expliquée de telle façon à ce que le résultat final soit faux. Je vous donne un exemple théorique de ce à quoi ce deuxième cas pourrait ressembler. Et, et juste pour que ce soit facile à suivre, je vais utiliser les prénoms des gens euh, qui, qui sont dans notre conseil d'administration. Uh, c'est purement inv inventé, c'est bon pour l'illustration. Mais dis, disons que Timothée entend une nouvelle euh, dérangeante à propos de Déborah, un péché qu'elle aurait commis. Il va la voir. Comme il faut. Déborah a apparemment demandé pardon pour cela déjà, elle s'en est repentie. Mais Timothée est gêné surtout sur, euh, euh, sur, sur la question de comment elle est pu tomber dans ce piège, euh, même au début. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Timothée, qui reste dérangé après ces discussions, il parle de son inquiétude à Alice. Il n'a pas de mauvaises intentions, il se confie, euh, tout simplement. Mais quand il le fait, il ne parle pas de la repentance de Déborah et Déborah n'est pas là pour en parler elle-même. Donc, Alice quitte cette discussion, aussi dérangée elle-même maintenant. Elle ressent un certain poids parce qu'elle sait que Joe est ami aussi avec Déborah. Et donc, voulant protéger Joe, euh, juste au cas où, elle va voir Joe et dire Écoute, fais attention à ce que, euh, quand tu es avec Déborah. Ce n'est pas certain qu'elle soit digne de confiance. Elle a fait quelque chose euh, et c'est vraiment difficile. Fais, fais attention. Bien sûr, Joe est inquiet maintenant. Alors, il demande à quelques amis de prier, à son groupe de co, de prier en disant, apparemment, Déborah a, elle a commis un péché grave, elle passe par un, mauvais, un, un, un moment difficile, prions que Dieu la mène à la repentance. Tout cela, il n'y a que de bonnes intentions. Mais maintenant, on a tout un groupe de personnes qui ont entendu des, des choses au sujet de Déborah, mais cette information a été prise hors de son contexte. La notion de sa repentance est absente et Déborah n'est pas présente pour s'expliquer. Alors ce groupe de gens ont tous une idée maintenant qu'il faut qu'ils soient vigilants <rire> quand Déborah est là parce qu'elle n'est évidemment pas digne de confiance et ils le savent parce qu'ils ont entendu soi-disant de la part de quelqu'un d'autre qui était là. Vous voyez pourquoi ce type de situation est dangereuse. C'est ça que font les rumeurs. C'est ça que fait le commérage. Même si l'info est vraie, au moins au début, même si l'info est vraie, le commérage donne forcément un relooking à la vérité. Elle lui fait elle, elle lui passer par le traitement à, à des réseaux sociaux. Et il efface la possibilité de nuances ou de subtilités ou d'explications et il dépend les gens de manière injuste. Il porte atteinte à leur réputation et tout ce temps... La personne concernée n'est même pas là pour en, euh, pour en parler, pour s'expliquer. Ce genre de choses arrive tout le temps. Tout le temps. Ça, ça n'arrive pas toujours que ça soit amené jusqu'à à, à une conclusion aussi extrême que celle que j'ai décrite, mais ça arrive tout le temps. C'est arrivé de nombreuses fois dans l'église cette année, ça arrive encore aujourd'hui. Alors, à chaque fois qu'on en parle, euh, ou, ou qu par, pas qu'on en parle, mais qu'on parle les uns aux autres, tout simplement, il y a certaines questions qui devraient être au-devant de nos esprits. Est-ce que cette histoire est vraie et comment est-ce que je le sais? Après, est-ce que c'est mon histoire? Est-ce que c'est mon histoire à raconter? Est-ce que cette histoire constitue une mauvaise nouvelle? Et comment est-ce que je me sentirais si on disait cela à mon sujet? C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on qu parle de mauvaises nouvelles. On ne dirait pas que c'est du commérage de dire à quelqu'un « Ah, bah, wow, Florian a bien chanté. Euh, euh, ah oui, oh, j'étais pas là, j'ai pas entendu. Oh, il faut, elle a une voix merveilleuse. » Ça, ce n'est pas du commérage. Parce, genre, je pense qu'elle que, qu serait gênée. Enfin... <rire> euh, on, ça, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne chose qu'on dit. Et donc, si on dit des choses complémentaires comme cela, il n'y a personne qui va, euh, qui, va faire, euh, qui va dire quoi que ce soit. Mais commérer, ce n'est pas ça. C'est partager de mauvaises nouvelles. Deuxièmement, derrière le dos de la personne concernée. Cette si personne n'est pas là pour en parler elle-même, ou s'il y a deux personnes concernées, elles ne sont pas toutes les deux présentes, et on reviendra à cela aussi tout à, tout à l'heure, alors, les questions ici sont aussi simples à poser. Est-ce que la personne concernée est là ou est-ce qu'elles sont tous ici Et pour le pousser un peu plus loin, est-ce que je raconterais cette histoire si la personne était là Est-ce que j'aimerais que quelqu'un parle ainsi à mon sujet si je n'étais pas présent Alors, évidemment, évidemment, il y a des moments où on doit parler des gens qui ne sont pas présents. Euh, même si c'est une mauvaise nouvelle, ce n'est pas du commérage de signaler un crime à la police. Ce n'est pas euh, du commérage de prévenir quelqu'un au sujet d'un individu dangereux. Euh, mais la plupart du temps, si on est honnête, ce n'est pas ça qui se passe. Donc, partager de mauvaises nouvelles derrière le dos d'un autre et dernièrement, à partir d'un mauvais cœur. Et c'est là où j'aimerais vraiment mettre l'accent pendant quasiment tout le reste de notre temps ensemble. Parce que dans, dans, son, dans son article, Mitchell dit quelque chose de, de frappant. Je cite... Les écritures ne fournissent pas une définition du commérage en un seul passage. Elles décrivent plutôt le commérage en action et relient le commérage de manière intime au caractère des personnes qui participent à ce péché attirant. La Bible se sert souvent du mot « comméré ou « critiqué » pour décrire un type de personne plutôt qu'un simple mode de communication. On pourrait trouver cette citation un peu dure parce que genre, nous, on sait, euh, on peut se souvenir des moments où on a fait cela et on pense que nos motivations étaient bonnes. Alors on essayait d'aider. Alors, peut-être que euh, ce n'était pas sage, peut-être qu'on a fait une gaffe, mais ce n'était pas un péché. Il y a quand même un problème avec ce raisonnement. Écoutez comment l'apôtre Jacques le dit. Jacques 1, verset 27, 26. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe, son propre cœur. Sa religion est sans valeur. Une personne qui grandit dans la sainteté, qui grandit dans, la, dans sa ressemblance à Christ, apprend à maîtriser sa langue. À parler de, de manière appropriée au moment approprié, dans le contexte approprié. Parce que si on ne peut pas maîtriser sa langue, on trompe sa propre coeur, euh, son propre cœur. Alors on pourrait y trouver Jacques un peu extrême. Là, là, pour le coup, mais lui, il ne fait qu'exposer ce que Jésus a lui-même dit. Luc 6, 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. » C'est quand même important. Quand il est sujet du commérage, nos cœurs y jouent toujours, toujours un rôle. Alors voilà une définition. Tout ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire <rire> et nous aide à voir ce qui se passe dans nos propres cœurs quand on tombe dans ce piège. Mais rien de tout cela ne répond à la question plus grande. La, la, la grande question dans nos esprits à ce sujet ne devrait pas être « Qu'est-ce que j'ai le droit de dire ?» On sait ce qu'on a. Je, Dieu nous dit assez simplement ce qu'il convient de dire et de ne pas dire. La question plutôt devrait être qu Qu'est-ce qu que je devrais dire activement Comment est-ce que Dieu m'appelle à parler et pourquoi ?» Et là, la Bible est encore plus explicite. Puisque c'est encore frais dans nos esprits, j'aimerais revoir ensemble oh, oh, juste une partie de notre texte du dimanche dernier. Uh, on était dans Ephésiens 4, uh, donc vous pouvez y aller uh, dans vos Bibles si vous les avez. Uh, J'ai hésité, à vrai dire, quand je décidais de quel passage voir avec vous. Mon instinct initial, c'était d'aller à Matthieu 18 verset 15 à 17, euh, qui dit, euh, euh, où Jésus dit, euh, euh, si jamais vous ne le connaissez pas, « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends le seul à seul. Si t'écoute tu as gagné un frère, mais si t'écoutes pas, Prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusaient aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre de notre peuple et le collecteur d'impôts. Euh, la, la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas venir ici. Enfin, si, je, on, on est venu, mais, euh, mais euh, euh, pour laquelle j'ai décidé de ne pas passer trop de temps ici. C'est parce que j'ai eu plusieurs discussions avec des gens au sujet du commérage et je, je leur ai posé la question, « et Pourquoi est-ce que tu t'es pas allé voir la personne ?» comme Jésus dit dans Matthieu 18. Et la réponse était souvent du genre, « Mais en fait, il n'était pas vraiment en question du péché ici. » Et donc, je ne pensais pas que ça s'appliquait. Ou alors, même, euh, « En fait, la personne n'est pas péchée contre moi. » mais contre quelqu'un d'autre, et donc je ne pensais pas que ça s'appliquait. Euh, C'est vrai, si on prend les paroles de Jésus ici extrêmement littéralement, ça ne s'applique pas. Mais je pense que Jésus visait quelque chose de plus grand qu'un simple processus pour la discipline d'Église. Euh, il enseignait à ses disciples la manière dont ils devraient interagir. De, de, de manière générale. Et c'est exactement dans ce sens que Paul nous dirige dans Ephésiens 4. On va lire les versets 25 à 32 ensemble, mais, mais souvenons-nous rapidement du contexte. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Euh, la première moitié de la lettre de Paul aux Éphésiens, c'est ce que Dieu a fait pour nous. La deuxième moitié de la lettre de Paul aux Éphésiens, c'est euh, le peuple que nous devenons en résultat. De ce que Dieu a fait pour nous. Uh, Paul vient d'exhorter les Éphésiens dans la première partie de ce chapitre à conserver l'unité entre les membres de leur Église locale, uh, puisque, Dieu, uh, puisque Christ les a unis à Dieu et les uns aux autres grâce à son sacrifice pour le péché à la croix. Ils sont maintenant membres les uns, les uns des autres, des membres différents d'un même corps. Alors Paul les appelle à conserver cette unité, à céder les uns les autres à grandir en Christ vers la maturité spirituelle. Et puis il explique ce à quoi cette maturité ressemble en les rappelant qu'ils ne doivent plus marcher comme des non-croyants parce que ce n'est pas ainsi qu'ils ont appris Christ. Ils ont appris à se débarrasser du vieil homme qui marchait encore selon ses désirs uh, corrompus et trompeurs et à se revêtir, re, revêtir d'un nouvel homme uh, qui vit comme Christ. C'est ce qu'il a dit juste avant uh, et au verset 25, il leur dit « Pour cette raison, à cause de tout cela, c'est pourquoi, vous débarrassons du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain ». Et, et le voilà d'ailleurs. Ce, ce n'est pas « dites la vérité » au sujet de votre prochain, mais à votre prochain. Euh, « Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. »« Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. » Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Alors, on voit ici que Paul donne beaucoup de commandements variés concernant comment nous devons nous parler les uns aux autres. Il y en a quelques-uns qui, qui, qui ne sont pas de ce sujet, mais de manière globale, il va plutôt dans ce sens. Et il ne donne pas seulement des interdictions, genre « ne parlez pas comme ça », mais aussi et surtout des exhortations positives. « Parlez ainsi. » C'est comme ça euh, que vous devez euh, parler les uns aux autres. Euh, alors pensez à comment un, un parent, un, un bon parent euh, qui, qui aime ses enfants, pensez à comment un parent comme ça parle à ses enfants. Quand l'enfant est bébé, et il apprend à marcher, euh, évidemment qu'est-ce qui se passe Il prend un pas, deux pas et puis pff, un pas, deux pas, pff, ça tombe constamment. Le, un bon père ne, ne, ne crie pas sur l'enfant quand il fait ça. Un bon père euh, ne, ne crie pas sur l'enfant parce qu'il est maladroit et qu'il tombe, mais ce n'est pas si difficile quand même. Non, il dit, c'est super, tu l'as fait, excellent, euh, fais-le encore. Et donc, il le remet sur ses pieds euh, pour, pour continuer. Puis l'enfant grandit, il apprend à faire du vélo. Et papa est là, il fait le coach. Oui, c'est bien, c'est bien, ne regarde pas tes pieds, ne regarde pas tes pieds, lève les yeux. Uh, c'est bien, ah, t'es tombé, c'est pas grave, uh, je sais que ça fait mal, c'est rien, tu progresses, tu fais, tu fais bien, allez, on essaie encore. Uh, selon Paul, toute parole que nous partageons les uns avec les autres devrait être de cet ordre-là. Paul est très explicite dans ce chapitre que le but de tout ce que nous faisons ensemble, tout ce que nous faisons et disons ensemble devrait être dans le but de s'édifier les uns les autres dans l'amour pour grandir en notre ressemblance à Christ. Même des discussions qui n'ont rien à voir avec l'évangile, qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne, si on parle du foot, quand même, notre but, euh, no, notre but principal devrait être d'édifier nos frères et soeurs en Christ pour nous aider les uns les autres à grandir dans l'évangile. Oui, il y a une certaine manière de parler du foot qui glorifie Dieu quand même. Ça devrait être le but de chaque parole qu'on se dit les uns aux autres dans l'Église. On dit, on dit ce qu'on doit dire, même si parfois on n'a pas toujours envie de le dire, même si c'est difficile, mais on le dit de telle façon à ce que l'autre comprenne très bien que nous sommes pour lui et par contre lui, que nous l'aimons, que nous sommes là avec lui. Même quand on doit confronter quelqu'un avec un péché, c'est de cette manière qu'on le fait. Alors, qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas cela? On ne dit pas la vérité à nos prochains. des paroles malsaines sortent de notre bouche et rabaissent nos frères et sœurs. On nourrit de l'amertume et de la colère et de la méchanceté. Et euh, d'ailleurs, voilà au verset 31, la calomnie aussi. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de réconciliation. Il y a plutôt de la division. Alors, j'en ai pas parlé la semaine dernière. Mais la division, c'est le résultat euh, de... de, de c'est le résultat si on ne met pas en pratique ce que Paul nous dit dans ce passage et dans, dans le chapitre qui a précédé. Euh, c'est le résultat si le commérage arrive au bout de ses, ambi ses ambitions. La division est évidemment l'inverse de l'unité et c'est de l'unité que Paul parle ici. Et malheureusement, ça arrive très fréquemment et c'est presque toujours euh, lorsque quelqu'un est en désaccord avec quelqu'un d'autre ou a été blessé par quelqu'un mais ne gère pas sa blessure de la bonne manière. Quand on a un problème avec quelqu'un dans la communauté et surtout qu'on ne veut pas que notre vie change, qu'est-ce qu'on fait On commère, on répond des rumeurs. On essaie de faire que le reste de la communauté ait le même problème que nous. Ou au moins qu'il doutent du caractère ou des intentions de la personne qui nous dérange. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas être seul. On ne veut pas que notre situation change. Mais le résultat dans l'Église est catastrophique principalement, même pas principalement à cause de la blessure que ça peut provoquer, mais principalement parce que c'est l'opposé total du corps de Christ que Paul nous décrit ici il n'est pas trop dur au sujet de la division dans ce texte parce qu'il n'a pas besoin de l'être, il parle de l'unité euh, euh, il parle tellement de l'importance capitale de l'unité qu'une interdiction de provoquer des divisions ça va de soi mais il est bien plus explicite dans d'autres lettres, euh, voici juste un exemple dans Tite euh, chapitre 3 « Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-toi de lui. » Après, un premier, puis un second avertissement. « Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche en se condamnant ainsi lui-même. » C'est fort. Et on devrait remarquer d'ailleurs que dans, dans ces avertissements contre la division, il n'y a pas de note de bas de page qui dit « sauf si votre colère est justifiée, sauf si vos inquiétudes sont justifiées. » C'est quand même grave parce que ça va à l'encontre du corps que, que Dieu souhaite construire parmi son peuple. Ça va à l'encontre du réflexe que nous devrions avoir envers les autres membres de notre corps. Il devrait y avoir en nous une générosité instinctive les uns envers les autres, un désir d'agir pour le bien et pour la croissance de nos frères et sœurs en Christ. Et c'est pour cela, verset 29 encore, qu'aucune parole malsaine... Ne sortent de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Alors voici qu'on revient à ce qu'on disait avant. Souvent, on va devoir parler des sujets et des situations spécifiques dans l'Église. Et ces situations ne seront pas théoriques, mais concerneront de vraies personnes. On doit parler de telle façon à ce que cette personne soit édifiée, qu'elle reçoive la grâce pour poursuivre Jésus-Christ. C'est ça le but. Et quand on fait ça, il faut que la personne soit là. Ça, ça semble bête de le dire, mais, mais nous voilà. Comment est-ce qu'on va nous édifier Comment est-ce qu'on va édifier notre frère ou notre sœur en Christ? Comment est-ce qu'on va leur donner de la grâce par nos paroles s'ils ne sont pas là pour entendre ces paroles? Comment le fait de parler à leur sujet pour, plutôt que de leur parler à eux les édifie? Si c'est le but, on rate le cible si on essaie de leur édifier en parlant quand ils ne sont pas là. C'est pour cela que l'exhortation de Jésus, d'aller parler directement à un frère ou une sœur qui a péché, fait sens. Si le but n'est pas une simple obéissance à une règle, mais nous édifier dans l'amour, puisque nous sommes membres du même corps, je ne pourrais pas faire cela si la personne concernée n'est pas présente pour être édifiée. Donc voilà l'exhortation positive. Il donne quand même une exhortation négative. Voici ce qu'il faut faire disparaître. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Mais après, il donne un, un autre contraire. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. L'amertume est facile. La colère est facile, la calomnie est facile. J'ai déjà dit la semaine dernière, mais évidemment, l'option Paul, que, que Paul donne ici est plus douloureuse. C'est plus dur. La réconciliation est toujours douloureuse. Le pardon est toujours douloureux. Parler à la personne, surtout quelqu'un qui nous a blessés, plutôt qu'au sujet de cette personne, est difficile. Ce que Paul nous appelle à faire est bien plus dur que dire des choses en secret, en secret répandre des rumeurs, euh, commérer, tourner les autres contre leurs frères et soeurs en Christ. Ça, faire comme cela, euh, faire comme Paul nous appelle à faire, demande beaucoup de patience, beaucoup de sacrifice et beaucoup d'humilité. Ça fait mal. Mais c'était beaucoup plus douloureux, beaucoup plus difficile pour Jésus quand même de faire ce qu'il a fait pour nous. Pour créer ce corps il est question ici. Le sacrifice qu'il demande de nous, la douleur qu'il nous, de, qui de nous, euh, 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 qui nous demande d'encaisser par moments, la réconciliation qui est difficile n'est rien par rapport à ce que lui-même a subi pour nous réconcilier à Dieu et pour créer de nous ce corps. Et ce que Jésus a compris et ce que Paul nous explique, c'est que même si les efforts que nous devons faire sont incroyablement Douloureux, la douleur est préférable. La, la difficulté est préférable. Le sacrifice est préférable. Mieux vaut subir la douleur de la réconciliation, aller parler directement à la personne plutôt qu'au sujet de la personne, parce que les enjeux sont énormes. Ce n'est rien de moins que la santé et l'unité du corps de Christ dont cette personne est moi-même. Sa Alors nous devons faire tout notre possible pour éviter la division et pour poursuivre l'unité dans notre façon de parler les uns aux autres et les uns des autres. Et si on entend quelqu'un qui parle d'une manière qui divise, si on entend quelqu'un qui, même qui frôle la ligne euh, du commérage, il faut arrêter ces discussions, encourager notre frère et, ou, ou sœur à aller parler à la personne concernée justement afin de les édifier. La manière dont les chrétiens devraient parler les uns aux autres devrait être radicalement différente de la manière dont le reste du monde parle. Et quand je dis ça, je ne parle pas simplement du ton, de la voix. Pour certaines personnes ici, on a, on a, on a des idées de ce, de ce qui est approprié, de ce qui est juste. Mais ces idées viennent de la culture ou de notre éducation, ou des amis qui nous ont montré l'exemple, mais qui vont à l'encontre de ce, ce à quoi la Bible nous appelle et qui négligent totalement ce que Christ a fait pour nous et le peuple qui nous a fait devenir. Créer de la division dans l'Église par les choses qu'on dit au sujet des autres, c'est l'antithèse de ce à quoi Dieu nous appelle. Il nous appelle à réfléchir à ce qu'on dit, à comment on le dit et à pourquoi on le dit. Et oui, il nous, il nous appelle à réfléchir à, à qui on le dit aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes tous membres les uns des autres. Grâce à ce que Christ a fait pour nous unir les uns aux autres. appelé à nous édifier les uns les autres dans l'amour. Ma prière, euh, c est, c est, ça semble peut-être naïf de de le dire mais ma prière c'est qu'on n'entend plus jamais parler des rumeurs ou, des, ou du commérage dans, dans cette église déjà et dans l'église chrétienne de manière générale parce que ça voudrait dire que nous sommes en train de vivre en obéissance à ce que Paul nous ordonne de faire ici quelle joie ce serait de voir cela et quel honneur à notre Dieu qui nous a sauvés euh, je vous invite à, à prier Père, nous t'avons déjà demandé pardon euh, pour toutes les fois que nous avons pu euh, nous tromper à cet égard, même avec de bonnes intentions et parfois avec de mauvaises intentions aussi. Um, merci, Père, de, de nous avoir pardonné, d'avoir fait de nous euh, ton peuple en sachant très bien qu'on aurait besoin de ton pardon même après, qu'on aurait besoin de ton pardon pour des choses que nous avons faites ensemble envers les autres membres de notre, de, du, du corps de Christ. Merci pour ce pardon. Et maintenant, Père, que nous avons cette assurance de notre pardon, je prie que tu nous permettes de savoir en toutes circonstances ce qu'il convient de faire, de réfléchir avant de parler, de réfléchir à, 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 au sujet de notre, notre contexte, L'histoire que nous sommes en train de, de raconter et surtout du but de ces choses-là. Qui est-ce que je veux édifier Est-ce que essayer d'édifier un frère ou une sœur va rabasser un autre Aide-nous, Père, à avoir de la sagesse et à avoir de la compassion pour tous les membres du corps de Christ à mettre en pratique de manière rigoureuse ce que tu nous dis. Et, et, et comment tu nous dis de parler nous uns aux autres et nous uns des autres parce que l'enjeu est trop grand il n'y a pas un seul membre de ton corps qui n'est pas là à ton, euh, qui n'est pas là par ton intention il n'y a pas un seul membre de ton corps qui est là par accident puisque nous voulons prendre soin de nous-mêmes et puisque, et surtout, puisque tu as fait une telle grâce à ton Église, permets-nous de faire la même grâce à tous nos membres. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.